0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt. So Freunde, heute mal Kasala in Sachen Fantastisch. Wir haben einen Fantastischen Einen zu Besuch in eine Stunde Film. Die anderen Fantastischen Drei hat er zu Hause gelassen. Denn wer Mikrofonprofessor ist, Freunde, der braucht keine Unterstützung. Er spricht ein Federvieh im neuen Animationsfilm Angry Birds 2. Und ich finde es mega, dass er heute da ist. Freut euch mit mir auf... Ihr wisst schon wen. Und wo wir schon mal dabei sind, freut euch bitte auch gleich mit auf Anna Wollner. Sie hat sich für uns die neue Serie The Politician angeguckt, startet am Freitag jetzt auf Netflix. Anna weiß, ob es lohnt. So, dann vielleicht noch kurz ins Kino. Ihr habt ja echt Kondition, äh, aber okay. Ich hätte den Diestel Fink im Angebot, ein Kunsthistoriendrama mit Ansel Elgort und ähm, die gar nicht mal schlechte Horrorkomödie Ready or Not. Das sollte eigentlich genug zu tun sein für die kommende eine Stunde Film. Ich würde dann gerne mal loslegen. Ich gebe dir 10 Sekunden Vorsprung. Ja, das reicht absolut.
0: Deutschlandfunk Nova. Das ist meine
1: Schwester Silva. Ist super klug. Äh, ich
0: glaube nicht, dass das funktioniert. Oh wow, ich freue mich so, dich kennenzulernen. Nicht dich, aber dich. Die finde ich toll.
1: Packen wir es an. Voll die Enttäuschung. Ja, das war eine ganze Menge Emotionen in nur einem einzigen Filmausschnitt. Ähm, kurze Frage vielleicht gleich am Anfang an euch. Wer hat es früher mal gespielt auf dem Handy? Dieses Spiel mit den dicken Vögeln, die nicht fliegen können und die man deshalb mit so einer riesen Zwille durch die Luft schießt. Angry Birds. Ich vermute fast jeder mal, selbst die, die Handyspiele immer schon doof fanden. Ich meine, selbst ich hatte das mal auf einem meiner Telefone und ich fand Handyspiele eigentlich immer doof, weil klein und fummelig, aber da habe ich eine Ausnahme gemacht. Irrsinnig erfolgreich gewesen als Spiel und vermutlich habt ihr infolgedessen auch mitbekommen, dass es da 2016 schon mal einen ersten Kinofilm dazu gab und es jetzt gerade, vergangenen Donnerstag, der zweite rausgekommen ist. Angry Birds 2 der Film. Und wenn es jetzt im ersten Teil noch war, dicke Vögel gegen bräsige Schweine, müssen sich die ehemaligen Widersacher jetzt zusammentun.
0: Red, wir haben was entdeckt. Es gibt eine dritte Insel. Wir sind alle in Gefahr.
1: Vögel und Schweine müssen zusammenarbeiten, um unsere Inseln zu retten. Oh mein Gott. Danke für die Rettung. Ihr könnt immer auf mich zählen. Denn hier funktioniert alles nach dem Motto, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Und jetzt werden bräsige Schweine und dicke Vögel von einem gemeinsamen, noch viel größeren Feind angegriffen. Animation großartig, kann man nicht anders sagen. Optisch alles absolut 2019. Und natürlich auch mit einiger In-Game-Action heißt, es gibt also durchaus Szenen, die absichtlich so gemacht sind, dass man das Originalspiel Angry Birds auch auf der Leinwand eindeutig wiedererkennt. Die Gags im Film und zwar die äh, geschriebenen, also die Dialoge, genau wie die auch bildlich umgesetzten, kann man durchaus so machen, funktioniert, wenngleich die ganze Kiste natürlich schon ein eher etwas jüngeres Animationsfilmpublikum ansprechen soll, auch daraus brauchen wir hier jetzt äh, keinen Hehl zu machen. Angry Birds 2, der Film seit Donnerstag schon im Kino. Ich hatte es vorhin angesprochen. Letzte Woche hat der Film aber einfach nicht mehr reingepasst bei uns. Und äh, es gibt viele verschiedene Synchronsprecher in diesem Film. Einen davon hatte ich euch in Aussicht gestellt, euch aber nicht gesagt, mit welchem wir sprechen werden. Ihr könnt das selber rauskriegen. Hallo, Feigerspatz. <lacht> Was denn? Ich bin der mächtige Adler. Mächtiger Adler, der Feigerspatz. Der Adler. Der SMUDO. Der Mikrofonprofessor. Genau. Im Original spricht den mächtigen Artner uh, Tyrion Lannister persönlich, Peter Dinklage. Genau, ganz genau, Peter ähm, Dinklage, der übrigens in
2: allen Interviews total gelangweilte äh, 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 Eindruck macht, als hätte er, als er diesen Angry Birds Kack auf einer Arschbacke abgerockert. Äh, ja, Keiner, mein Charakter ist irgendwie ganz cool, it's a great movie. Ähm, äh, ist aber auch so ein Ge- bärbeißiger Typ, das weiß ich nicht. Und ich habe auf meinem Pile of Shame auch noch... Die gesamte, ja, ich muss es zugeben, ich habe noch nicht eine einzige Folge Game of Thrones gesehen. Nicht dein Ernst. Ich weiß, dass ich dann einen langen, langen Pension, Popstar-Pensionen mit, ich möchte einsteigen, aber es gibt ich kann das alles nicht abgucken, die Sachen, die geil sind, aber ich freue mich schon drauf, vor allem, weil alle auch, so wie du jetzt so unglaublich mit dem Kopf schütteln, okay. um auch endlich mal das Original Peter Tinklake mal richtig zu erleben, in dem, was offensichtlich seine Rolle ist.
1: Wie entscheidend war das denn für dich, diese, diese Vorlage? Wir kennen das teilweise bei Synchronisationen in anderen Sprachen von Filmen, dass sehr drauf geachtet wird, dass ein Duktus übernommen wird, dass man da möglichst nah rankommt.
2: Ja, das ist ein spannendes Spiel zwischen, ähm, ich möchte gerne auch illustre Leute haben, um den Film zu bewerben, ähm, Leute, die, die bekannt sind, deren Interviews man vielleicht lesen möchte, die noch andere Geschichten zu erzählen haben und ich möchte natürlich trotzdem einen guten Film kriegen hinkriegen. Ich bin selbst kein professioneller Sprecher, aber ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, für meine Begeisterung für, den, für diese Branche, Synchronsprechen, finde ich einfach traumhaft, finde ich unglaublich fand ich als als Kind schon, als
1: ich anfing Cineast zu werden, als Teenie. Ja, du machst beruflich irgendwas mit Worten, glaube
2: ich. Natürlich, weil Worte natürlich auch äh, richtig, Worte und Sprache voll mein Ding sind und deswegen äh, und auch wo liegt der Kniff in in dem Witz, äh, wenn man es übersetzt oder so, welche Sachen klappen, welche Sachen nicht, finde ich eine super Branche und ich weiß aber auch, dass ich nicht die super Stimmqualität habe, sondern ich glaube gehobenes Mittelmaß mitbringen, also spreche ich keine riesen wahnsinnigen Rollen, aber Sachen, die so gut passen und der mächtige Adler passt zu mir, er ist auch ein alt gewordener Popstar, (lacht) er wird seinen alten, nochmal immer noch so bisschen was zieht Ähm, und auch das hieß auch, der singt. Ich kann überhaupt nicht singen, das würde sogar gut sein für den Charakter. Und was ein bisschen schmeichelhaft ist, natürlich mag man aus Marketinggründen mit ausgewählt sein, aber es ist so, dass man trotzdem ein Casting macht. Ich wurde im ersten Teil für Richter wie hieß er, krankenpralle Hackpranke, für Richter Hackpranke und für den mächtigen Adler Mighty Igel gecastet. Und dann gehen die ganzen Castingbänder nach USA zum Originalproduzenten und die wählen dann aus. Und die wollen dann Duktus und Stimmfarbe wissen. Natürlich verstehen die auch Marketingargumente und haben die mich ausgewählt. Und deshalb nehme ich den mit, also einer Mischung aus Ruhm und Können.
1: Du kennst diese Situation, in einem Studio zu stehen und in ein Mikrofon zu sprechen, auf professioneller Basis seit erschreckenden 30 Jahren. 30 Jahre Fantas. Wie ist das, wenn du nicht selbst entscheidest, was gut ist und was nicht gut ist? Wenn du nicht selbst entscheidest, wie viele Takes noch, sondern wenn da ein Regisseur ist, der dir sagt, jetzt ist gut oder mach mal anders.
2: Ja, das ist genauso wie bei vielen Sachen im Leben. Manchmal habe ich eine ganz, ganz große Sehnsucht, dass mir die Verantwortung abgenommen wird, zu entscheiden, was ist richtig und was falsch. Und wenn wir schon bei Filmen sind, ist das ja eines meiner Lieblingszitate in American Beauty. Wenn der Geschaste, wie heißt er doch gleich, ähm, der, oh Gott, aber wegen sexuellem Missbrauch
1: vor Gericht. Oh, Kevin Spacey.
2: Kevin Spacey in American Beauty, wenn Kevin Spacey anheuert beim Fast Food. Und der sagt, der Storemanager guckt sich seinen Lebenslauf an und sagt, so wie ich das sehe, sind sie absolut overqualified to take the job. Why do you want to take this job? I'm looking for the least possible amount of responsibility. <lacht> und dann ist es nämlich auch so: Es ist der geringstmögliche äh, Verantwortung. Ich habe den Text nicht geschrieben. Ich stehe für den Inhalt und für den, für den Charakter, der da ist, nicht mit meiner persönlichen Integrität ein. Und äh, wie ich sage oder nicht sagen soll, das sagt dann die Regie, aber gleichzeitig möchte ich es natürlich auch gut machen, richtig machen und jede Wiederholung vom Take, weil das war noch nicht so richtig, nervt dann und dann, ähm, ich fühle mich auch mal meinem Ehrgeiz angesprochen und am Ende muss es mir trotzdem gefallen, es kommt oft genug vor dass wir den Tag nochmal anhören und sagt, das finde ich gut, ich will es nochmal machen oder so. Ja. oder Und das so ist auch die Arbeit mit der Regie, ist auch auf Augenhöhe. Die sagt dann selber auch, statt das jetzt in kompliziert versuchen zu erklären, wie es klingt, ich spiele es einfach nochmal vor, dann weißt du genau, was ich meine. Und dann ist es auch so, es ist eher so ein Geschicklichkeitsspiel. Und als leidenschaftlicher Gamer... Liegt dann mir schon wieder? Mhm. Okay, wir machen das noch ein bisschen besser. Es ist wie so ein akustischer Speedrun. Sowas ja. muss es genau Ich habe das
1: Level zwar geschafft, aber ich will alle Items.
2: Ja genau, ich muss, man kann, wenn man den drei Frames später springt, den äh, Capcom Jump'n'Run Run, Klassiker Mega Man, dann äh, kommst du aus diesem <lacht> genau. Ach, verrückt. Und es ist nie gut genug. Ja. Das ist übrigens auch lästig. Mein einziges Mal, echten Schauspielunterricht, äh, bin ich beim Lehrer gewesen und habe ich ihm erzählt, was ich bisher so gemacht hatte. Und weißt du, mein Problem ist, immer wenn see, ich es dann sehe, finde ich es so 70 gut. Und er hat gesagt, <lacht> das
1: ist doch eine super Quote.
2: <lacht> Offensichtlich ist es das normal, dass man das selber immer nie so gut findet.
1: Sag mal, werden die Ausflüge zum Film potenziell mehr, wenn die Musik weniger wird? Nö, es ist, ich sehe das den Grundsprech nicht als meinen
2: Hauptjob. Natürlich macht es mir großen Spaß, aber ich weiß, da bin ich äh, nicht stark genug dran. Ähm, also ich finde zum Beispiel, wenn du hier bei Irgende 2 Christoph Maria Herbst hörst, das ist fast eine Frechheit, wie talentiert er ist. Und dann habe ich auch im Studio gesagt, es ist einfach nicht zu glauben, ähm, wie gut die Stimme ist und wie, und wie gut er mit dir umgeht sozusagen. Und dann der, der, und dann sagen ja, das ist auch so, der geht rein, spricht die Texte und dann geht wieder raus. Und dann bin ich richtig sauer. Das war echt so eine Schweinerei. Aber ist so. Ja Und ähm, und manche Sachen kann ich gut, dann mache ich die eben gerne. Ähm, deswegen, ich glaube nicht, dass es wirklich was, was Echtes ist. Und am Ende, und muss ich auch ehrlich sein, meine Teilnahme steht und fällt mit meinem Erfolg mit den Fantas. Also sicher kann man auf lange Zeit noch ein bisschen, äh, auf die Seniority bauen, aber irgendwann falle ich aus dem Raster raus. Deswegen ist es nichts richtig, richtiges. Filmschauspielerei interessiert mich auch sehr, ähm, da denke ich manchmal, vielleicht kommt mit dem Alter auch ein bisschen mehr der Charakter und dann ist das sogar witzig und kann damit spielen, aber das ist auch jetzt, wir alle wissen, dass im deutschen Film nicht wirklich Geld zu verdienen ist. Das wäre ein schönes Hobby. Ich denke, ich werde gefangen sein in der in der Nostalgika der fantastischen Vier. Und wenn wir dann eines Tages vielleicht auf neue Platten zu machen, dann werden wir hier und da noch am Kapitänstischen sitzen, sitzen auf Kreuzfahrtschiffen und auf denen wir die alten Nummern im Anzug spielen. Alte Herren auf dem Kreuzfahrtschiff, Jubilare, die den ganzen Tag nichts machen, als sich gratulieren lassen und in Champagner eingießen. Also und haben wir schon sehr früh mit Champagner angefangen. Und schlechtes Tennisspiel. Und schlechtes Tennisspiel und schlecht gelaunzen, aber auch das Herz auf der Zunge tragen und so. Hübscher Rock, junges Fräulein und so. Oder auch, wenn man einen nicht gleich versteht, was hat er gesagt? Oder Frechheit, und Unverschämtheit. Diese Art äh, Pensionatsstimmung durchzieht mich manchmal. <lacht> und dann den ganzen Tag nur noch am Champagnerglas. Das ist natürlich eine romantische Vorstellung. Ich weiß genau, dass wenn ich lange genug nichts mache, dass ich irgendwas machen muss, das würde ja. mich nerven.
1: Smudo, du hast gerade selber gesagt, dass du ähm, immer so ein bisschen zumindest prophylaktisch schon versuchst, gegen die Langeweile anzukämpfen, bevor sie überhaupt auftaucht in deinem Leben. Bist du so ein, so ein getriebener Typ, so ein rastloser Geist bei den 1,4 Milliarden Dingen, die du neben den Fantas seit Jahren schon machst? Also,
2: also eigentlich bin ich im Kern, möchte ich, möchte ich meine Ruhe haben und eher nicht so. Aber mich ich bin da vielefach interessiert und das Schöne ist, dass mit den... Äh, fand, das äh, die Bekanntheit da ist, dass viele Sachen eben auch möglich werden. Kurz gesagt, wenn ich 20 Mal in der Öffentlichkeit erzähle ich von Autorennen, cool, wird mich irgendwann mal einer zum Autorennen einladen. Und, ähm, und da fällt es mir eigentlich schwer, nein zu sagen. Ähm, aber auf der anderen Seite merke ich auch, dass mit wachsendem Alter und vor allem auch mit wachsender Familie, ja, ich habe drei Töchter, die immer älter werden, ich sehr viel, äh, sehr viel mehr Lebensqualität im klassischen Familiendasein finde und es total genieße und auch gut finde, dass wenn manche Sachen, wenn es ein bisschen ruhiger wird und äh, wir zum Beispiel nicht auf Tour sind, dass ich sage, hey, lass mich mal mit meinem Mädchen irgendwas Cooles machen. Mhm. Und dass das für mich ein toller neuer Lebensabschnitt wird, das erwächst gerade so in mir. Und das wird mich sicher auch versöhnen mit der Tatsache, dass man einfach aufgrund des Alters
1: äh, langsam ausscheidet aus dem Unterhaltungsgeschäft. Mhm. Rennen fahren, äh, Flugzeuge fliegen, Filme drehen nebenbei, Synchron machen, Fernsehen, Hörbücher, Hörspiele. Ist das so ein ein breites Portfolio, was du trotzdem brauchst für eine gewisse Form von Abwechslung im Job? Ich betrachte es als meinen Beruf. Also ja,
2: es ist eigentlich immer so von Neugier getrieben. Hörbücher. Gelegentlich ist es dann mal äh, eine richtige Einladung, aber manche Sachen, das größte Projekt Fear in Lothing in Las Vegas mit Martin Semmelroger und Günter Amend einzulesen, das war eine Anfrage und ich fand ich schon cool. Ich wollte Günter Amend immer schon mal kennenlernen, als Sexualforscher und Drogenexperte. Weil was ist denn das für eine Karriere, bitte? Und ein ziemlich guter Sprecher, tolle Stimme und ein äh, adäquater Autor, der in den 70er Jahren mit dem ich glaube, hieß das Sexfront. Das war quasi das Aufklärungsbuch, das freche Aufklärungsbuch für die jungen Leute. Und ich habe den mal im Fernsehen über, über äh, Drogen und äh, Drogenprävention und Therapieformen reden hören. Das war so schlaues Zeug, den wollte ich auch mal kennenlernen. Und da habe ich mit denen ausgerechnet vier Loafing in Las Vegas einlesen. Wie cool und wir sind richtig Kumpels geworden. Ähm, Semmelroger auch, aber ich muss sagen, äh, äh, Amel und ich haben uns echt blendend verstanden. Ich war sehr erschüttert, als er beim Autounfall in Hamburg ums Leben kam. Ähm, und, äh, uh und kam auf die Idee dann zum Beispiel, während wir das eingelesen hatten, bei diesem kleinen Verlag, da keine, mehr, weniger kleinen keine Arbeit in Zürich, ob man nicht eine Lesereise machen könnte, weil wir haben unsere Booking-Firma gehabt und dann war die Idee, hey, wie könnte man eine Lesereise veranstalten statt eine Konzertreise. Und das war sehr erfolgreich. Wir haben nochmal eine Nachfolgetour von zwei Wochen gemacht und bin mit den beiden Peiken durch Deutschland, Schweiz und Österreichs Theater gezogen. War eine tolle Zeit, super viel gelernt, auch über Lesen und Schreiben. Semmelrock und seine Frau haben mich gecoacht tatsächlich, weil die sich sehr gute Erfahrungen haben im Sprechen am Ende hat es immer alles irgendwie was gebracht. Und so kommt ein Projekt zum anderen. Und jetzt, wenn ich sie so alle aufzählst, in 30 Jahren kommt natürlich noch eine Menge zusammen. Aber eigentlich ist das von jedem ein bisschen was.
1: Außer den Fantas ist da quasi nichts richtiges Stammmäßiges dabei. Unsere Generation kennt drei wirklich große, richtig große deutschsprachige Popbands im weitesten Sinne. Das sind die Hosen, die Ärzte und die, die Fantas. Fantas. Ja, jetzt sind die Fantas auch Dinosaurier. So, alle sind mittlerweile Über 50. Mhm. Alle. Es ist keiner mehr unter 50. Das ist teilweise für uns als Fans schwierig zu verstehen, weil es heißt, dass wir selber ganz offensichtlich auch älter geworden sind. Auf der anderen Seite ist dann im Umkehrschluss Selbstironie der einzig gangbare Weg auch für euch als Fantas, äh, die Knie hochziehend immer noch auf der Bühne zu stehen. Ich glaube, dass das exakt das Produkt ist, was wir verkaufen.
2: (lacht) Das ist der der Umgang mit uns selbst. Ähm, ähm, Es ist... Ich finde es immer gut, selbst als Zuschauer, als Älterwerdender, äh, andere Älterwerdende zu sehen und äh, gerade auch, wenn es Prominente sind oder Leute im Heilungsgeschäft, dass die daraus Humor machen, Witze machen, ob das ein Komödiant Komödiant ist wie wie Louis C.K. oder oder, äh, ähm, selbst das das jüngste Gottschalk-Interview, in dem er eben auch darüber spricht, wie das ist ähm, und auch ganz sachlich feststellt oder in der letzten Hosenducke, die ich gesehen habe, die ich jetzt nicht als die humorvollste Band empfinde, aber deren äh, deren Entwaffnung findet in dieser Ehrlichkeit statt, die eben auch sagen, ja, es ist schwierig, im Alter sich Texte einfallen zu lassen oder immer noch zu rocken oder sich die Frage zu stellen, ist es eigentlich in Ordnung, noch zu rocken in dem Alter und damit seinem Publikum genau diese Botschaft gibt. Ja, es ist in Ordnung, ja, es ist nicht einfach, aber hey, let's dance. Und ich glaube, dass das am Ende auch etwas ist, was man live tatsächlich auch, also das ist das, Ich es ist so ein kaltes Wort, aber das ist das Produkt, das ist im Prinzip das, was man haben möchte. Man geht auf das Konzert, möchte das Gefühl haben, die da oben, die sind wie wir und wir gemeinsam kämpfen uns da durch und wenn wir alle am Ende verschwitzt dastehen, und das erwarte ich auch von der Band da oben, ich möchte, dass die für mich kämpfen. Also Und wenn das abgekämpft nach der Show ist oder wenn die einfach ihre Fehler zugeben, dann ist das eine emotionale Erfahrung, die ich habe, ähnlich auch wie bei einem Film, die mir unterbewusst das Gefühl gibt, mit diesen Gefühlen bin ich nicht alleine und ähm, mit diesem Gefühl, keine Ahnung, das werden Oder oder auch mit dem Gefühl, wie das damals gemeinsam war in den 90ern, als wir alle aufgebrochen sind in die Welt und was wir alle so erlebt haben, das erzählen dann die Leute ihren Kindern und sagen, das ist die Band von damals und so, da warst du da war, da, Mama war schwanger mit dir, da haben wir, zu sie ist weggetanzt oder so. Und das nehmen die Kinder mit, die bringen sie jetzt mit, die haben das dann über The Voice No Connection, das ist das emotionale Erlebnis und das ist am Ende das. Und ich habe in Deutschland ja aus den Hosen und in den Ärzten keine andere Band, die ich mir angucken kann, um zu gucken, wie machen die das eigentlich. Ich kann natürlich international angucken, aber ich finde speziell im lokalen oder im deutschen Showgeschäft ist die persönliche Nähe näher dran. Ich kann zu Christina Aguilera gehen und die erzählt im Interview vielleicht schlaue Sachen, aber auf der Bühne ist das dann doch alles recht steril und wirklich mehr Show, wohingegen Show bei uns zeigen heißt, also etwas zu zeigen, von sich zu zeigen. Ich glaube schon, dass das bei Menschen in Tief überall verankert ist, eine persönliche Katharsis zu haben, indem man die Gefühle anderer spiegeln kann, was ähm, da Unterhaltung macht. Und ich glaube, äh, ich sehe es an den Hosen, man macht das so lange sein Umfeld. Also irgendwann mal äh, sind wir nicht mal die Fantafier und einer hat der, der Krebs hingerafft oder also sie, keine Ahnung, und dann, glaube ich, wird Feierabend sein.
1: Ein mächtiger Adler, zu Gast in eine Stunde Film bei Deutschlandfunk Nova Smudo. Vielen Dank für den Super uns im Kino in Angry Birds 2, der Film. Danke, dass du Zeit für uns hattest.
0: Gerne, tschüss. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
1: Mit Glee, wenn ihr so freundlich sein möchtet und euch erinnert, hat Ryan Murphy vor ein paar Jahren. Also, um ehrlich zu sein, vor zehn Jahren, was ich ziemlich abgefahren finde, dass Glee schon wieder zehn Jahre her ist, ähm, einen echten Serienhit gelandet. So ein bisschen Musical meets äh, High School äh, meets Drama äh, meets Seifenoper und äh, ja, ich erinnere mich, dass ich damals durchaus ähm, mitgefiebert und auch heimlich mitgesungen habe bei diversen mash Ich erinnere mich an eine Folge, bei der Neil Patrick Harris zu Gast war und sie dort sehr abgefahren, geil, Dream On von Aerosmith performt haben. War ein Highlight für mich damals. Äh, egal, wir waren bei Ryan Murphy und dass das Ganze schon zehn Jahre her ist. Ähm, danach kam äh, American Horror Story aus seiner Feder. Also wieder eine Serie, wieder sehr erfolgreich, ganz anderes Genre. Und jetzt betrifft, äh, tritt er auf Netflix die politische Bühne. Mit der Serie The Politician, die ab Freitag mit acht Folgen online geht. Anna Wollner, wie immer, ist ihrerzeit Zeit weit voraus und hat diese acht Folgen schon gesehen. Anna, auf welches Serienparkett begibt sich Ryan Murphy da diesmal?
0: Auf das der großen Politik allerdings runtergebrochen auf das wunderbare und altbekannte Setting der Highschool. Im Mittelpunkt steht hier der smarte, charismatische Peyton Hobbard Der ist immer adrett und perfekt gekleidet, die Haare leicht nach hinten gegelt, das Sakko sitzt, denn Peyton hat schon in jungen Jahren einen großen Plan. Gentlemen,
1: ich werde Präsident der Vereinigten Staaten. Ich bin einer einfach nur Fakten. Ich werde Präsident eines Tages.
0: Die Schule verdient was Besseres als euch.
1: Wenn du ihn schlagen willst, musst du deine innere Kälte ohne Wenn und Aber annehmen.
0: The Politician nimmt uns jetzt mitten hinein in diesen Wahlkampf zum Schülersprecher an der High School in Santa Barbara in Kalifornien. Mittendrin eben Peyton, der damit den Grundstein für seine weitere Karriere legen will, die wirklich bis zum Ende durchdekliniert ist. Denn alle Präsidenten, außer dem Amtierenden, also sprich Trump, waren mal Schülersprecher. Und dieses Statussymbol soll ihm jetzt den Weg nach Harvard und dann irgendwann eben ins Weiße Haus ebnen.
1: Aber der Weg dahin, so klingt zumindest, könnte durchaus ein recht steiniger werden.
0: Ja, und wie Ryan Murphy das verpackt ist, wunderbar grotesk. Peyton ist unglaublich ehrgeizig, durchtrieben und selbstbezogen. So ein kleiner Soziopath fast schon. Seine Pläne, die macht er ohne Rücksicht auf Verluste. hat ein Wahlkampfteam um sich herum und die versuchen in diesem dreckigen Kampf, um die Stimmen mit allen Mitteln die Schüler für ihn zu begeistern. Ja, mal mit mehr, mal mit äh, durchaus weniger Erfolg. Ich
1: kandidiere als Schülervertretungspräsident. Und deshalb stelle ich dich heute voller Stolz hier vor. Infinity Jackson! Sie hat eine 80-prozentige Zustimmungsrate. Und ein Fan-Account auf Instagram. Es gibt anscheinend ein Video, auf dem du Schwule beleidigt hast. Du weißt doch ganz sicher, wovon ich spreche, oder? Entschuldige mal, weißt du, wie viel Uhr es ist? Sie halten die Klappe, Mam. Heute euch mir den Bullshit nicht an. Also, was ist auf dem Band? Sie hat Arschficker gesagt. Sie hat einen offensichtlich schwulen Reporter Arschficker genannt. Verdammt, es ist alles vorbei!
0: Auch schon an der Highschool sind die Kampagnen hochpolitisch und jeder Fehltritt, der kann Stimmen kosten.
1: In der Hauptrolle ist Ben Platt zu sehen. Schafft der das, diese Serie zu tragen? Ja, nach
0: vielen Nebenrollen, unter anderem ja auch in Pitch Perfect, wo ich ihn sehr gefeiert habe und sehr viel Broadway-Erfahrung, da hat Ryan Murphy die Rolle wirklich nur für ihn geschrieben, quasi auf den Leib und das merkt man. Also Ben Platt hat die Serie auch mitproduziert und es gibt sowieso ein tolles Ensemble um ihn rum, nämlich Gwyneth Paltrow, Jessica Lang und unter anderem noch Zoe Deutsch.
1: Das klingt jetzt danach, als könnte The Politician wirklich der nächste große Hit für Netflix werden.
0: Also ich habe die ausufernden Intrigen wirklich sehr gerne verfolgt. Die Schauspieler sind top, das Setting ist cool, es sind so Rich Kids mit einer sehr perversen Ausstattung drumherum, also die Kostüme, ähm, die ganzen Kulissen, das Szenenbild, das ist so pervers übertrieben. Das LGBTQ. Plus Spektrum wirkt abgedeckt, ohne dass die Serie sich dafür aber selbst applaudiert und feiert, die nimmt das einfach so hin. Es hat mich so ein ganz kleines bisschen an eiskalte Engel erinnert, plus halt so ein bisschen Wahlkampf. Also ja, The Politician ist mal wieder eine gute Netflix-Serie und das muss man ja auch mal festhalten.
1: Also. Probiert selber aus, reingucken könnt ihr ab Freitag, da gehen alle acht Folgen online und äh, wo wir schon mal dabei sind, zeitgleich geht auch die Netflix-Serie Skyline online, äh, was deutsches mit Edin Hasanovic, Gangster-Rap auf äh, Börsenbasis in Frankfurt, das allerdings ist eine Serie, die man, haben wir uns hier entschieden, nicht so ganz unbedingt gesehen haben muss, wenn ihr versteht, was ich meine. Keine Ahnung, wie es euch ging, ich habe als Kind durchaus sehr gerne Verstecken gespielt. Dorfkindheit, wisst ihr, hatte ich das ein oder andere Mal bereits erwähnt. Wir hatten ja nichts, außer einer kleinen, brackeligen Backsteinmauer, an der mit zugehaltenen Augen bis 50 gezählt wurde und dann viel Feld und Wald und Bauernhöfe drumherum zum Verstecken. Heißt, es konnte schon mal einen Ferientag lang dauern, bis so ein Spiel fertig gespielt war. Insofern, was Versteckenspielen angeht, ist auch Grace erstmal nicht weiter geschockt, als sie von der Familie ihres frisch angetrauten Bräutigams gebeten wird, eine Karte zu ziehen.
2: Meine Liebe,
1: jetzt darfst du
0: ziehen. Was genau steht da, Kleiner? Hier, hier steht Hide Sieg. Echt jetzt? Verstecken?
1: Verkauft wird es Grace als so eine Art Initiationsritual, so eine Art traditionelle Aufnahme in die Familie. Denn der Clan ihres Bräutigams ist nicht nur steinreich, sondern hat all das Geld verdient mit dem Verkauf von Brettspielen. Ganz genau. Ein Riesenschloss ist vorhanden, Grace versteckt sich brav und ihr Bräutigam Alex, ihr Schwager Daniel und alle anderen, Schwiegereltern, Onkel, Tanten, Cousinen, Cousins machen sich auf die Suche nach Grace. Mit Äxten, Messern... Schrotflinten und allem, was das lustige Waffenarsenal des Hauses noch so hergibt. Ich muss es den anderen sagen.
0: Nein, tust du nicht. du kannst mir helfen, Bitte.
2: Das geht nicht gut für dich aus. Ich will dich nur nicht selbst ans Messer liefern.
0: Daniel, ich flehe dich an.
2: Es tut mir
1: leid, wirklich. Es stimmt, was man sagt, die Reichen sind wirklich anders. Ich gebe dir zehn Sekunden Vorsprung. Daniel! Ja, hallo. Wo sind wir denn hier? Horrorfilm? Ähm, Nein, eher Horrorkomödie. Grace rafft natürlich, dass sie das brutale Aufnahmeritual irgendwie überstehen muss, wenn sie in die reiche Familie rein will. Und außer Schwager Daniel würde auch wirklich keiner nur eine Sekunde zögern, sie über den Haufen zu ballern. Da gibt es dann schon mal den einen oder anderen Schreckmoment. Ja, auf der anderen Seite ist dieser gesamte Brettspiel-Clan jetzt aber auch nicht vollständig besetzt von Intelligenzbestien. Oder anders ausgedrückt, manche aus der degenerierten Dynastie wären froh, wenn sie halbwegs auf so ein 80er IQ kämen und schießen sich daher eher gegenseitig über den Haufen. Und damit, Simsalabim, ist die Horrorkomödie fertig. Es ist nicht ganz so der große Wurf geworden, schafft es also nicht ran an Horror-Komödien-Klassiker wie Zombieland oder Shaun of the Dead. Da müsst ihr schon Abstriche machen, wenn ihr da ab Donnerstag reingeht in Ready or Not. Trotzdem fand ich so als Auftakt zu einem Ausgehabend mit Feiern hinterher, kann man sich da reinsetzen, Popcorn-Getränk, bisschen erschrecken, bisschen lachen, fertig. Es ist ein Can-See diese Woche, kein wirkliches Must-See. Kennst du die Geschichte dieses Gemäldes?
2: Weißt du, dass es sein letztes Werk war, weil er gestorben ist? Bei einer Explosion. Ein dummer Unfall. Und irgendwie, Wunder um Wunder, überlebt es all die Jahrhunderte. Bis zu dir.
1: Ja, liebe Freunde und damit ähm, zum Rausschmeißer für heute äh, und als solcher dann doch noch mal ein bisschen was mit Anspruch. Ja, Kinder, sechste Stunde Mathe ist immer doof, weiß ich auch, aber manchmal lässt es der Lehrplan nicht anders zu. Also aufgepasst. Weltbestseller Verfilmung. Der Distelfink heißt sie und zwar die Verfilmung genau wie die Romanvorlage von Donna Tartt. Es geht um den 13-jährigen Theo Decker, Ein Junge, der seine Mutter das letzte Mal gesehen hat, als sie mit ihm ins berühmte Metropolitan Museum of Art ging. Wir sind also in New York, richtig? Sekunden später explodierte dort eine Terrorbombe, die zum einen unbezahlbare Kunstwerke zerstörte und Zum anderen auch Theos Leben für immer erschüttert und verändert hat. Ihr könnt euch denken, auf welche Art und Weise. Das ist die Vorgeschichte. Es vergehen dann einige Jahre. Theo ist etwas älter, junger Erwachsener und wird jetzt von Ansel Elgort gespielt. Den kennt ihr aus Baby Driver oder aus Das Schicksal ist ein mieser Verräter oder eventuell aus der Divergent-Reihe. Wobei daher eher nicht, also hoffe ich für euch, denn die war wirklich grauenhaft schlecht. Dann kennt ihr ihn vielleicht lieber noch aus Margos Spuren, da hat er auch mitgespielt. Das also zum Hauptdarsteller. Und ab hier muss ich wirklich vorsichtig sein, was ich sage, ohne irgendwas zu spoilern. Das ist bei diesem Film nicht leicht. Theo, das kann ich sagen, hat auf jeden Fall jetzt als junger Erwachsener eine echte Obsession wegen dieses Bildes entwickelt, weil es für ihn die letzte und auch die einzig greifbare Verbindung zu seiner Mutter ist, Ähm, das Gemälde eines winzigen Vogels festgeklammert an einer Stange eben dieser Das ganze Ding ist keine leichte Kost. Auch die Story an sich schlägt wirklich einige Haken, bei denen ich gedacht habe, ja, die sind im Buch vielleicht ein bisschen besser zu verstehen als im Kino, weil man im einen einfach besser zurückblättern kann als im anderen. Trotzdem hat Regisseur John Crowley wahnsinnig tolle, stimmige Bilder gedreht. Es hat mir gut gefallen und hat seine Darsteller von Ansel Elgort über Sarah Paulson aus der Serie American Horror Story, daher kennt sie den Regisseur, bis hin zu Nicole Kidman. Die hat er wirklich auch toll in Szene gesetzt. Es ist, finde ich, schon wirklich das, Kunsthistoriendrama, Drama, das man 2019 gesehen haben sollte, nicht wissend, ob es überhaupt noch ein weiteres in diesem Jahr geben wird, aber das mal dahingestellt. Das Buch könnt ihr übrigens auch gut hinterher noch lesen, falls ihr denkt, so äh, Buch oder Film, das geht wirklich ganz gut, denn das Buch hat durchaus noch einiges mehr zu bieten als der Film. Also lieber so rum machen, erst Film gucken, dann Buch lesen. Das nur als kleinen Tipp und zwar als letzten für heute. Das war's. Mit einer Stunde Film für diesen Dienstag. Tom Westolt ist raus. Bis nächste Woche guckt ihr wie immer nichts, was ich nicht auch gucken würde. Und ich sage Tschüss mit Öss.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Jeden Dienstag um 20 Uhr.
0: Mehr auf
1: deutschlandfunknova.de